0: 关心<音>吐槽是谈话类节目的灵
1: 魂，宝贝。我浅说一下，但我不确定能不能播
2: 、啊。衰<音>
1: Hello Hello， 大家好，我是你们的老朋友，来自广州的阿九。我
0: 是你们的老朋友，来自河北的芳芳
1: 。芳芳，你那边最近好一点了吗？我记得我们上次录节目的时候，你家还在。哦，就是关着呢
0: 。明天解封，今天是封控的最后一天。我本星期都待在家里，主要就是在看书跟写文章。每天爬了来,来爬了去，就感觉我仿佛只剩一个脑袋在活
1: 动，身子
0: 退化掉
1: 了。很、嗯、像是卡夫卡的《变形记》，就是有一个那个人变成了一个大虫子那种感觉，变成
0: 了一个像屋子那么大的大虫子。
1: 哎，不过也很好啦，明天你就可以解封了
0: 。是啊，重新开始工作。嗯，亲爱的，我最近在风控期间看到了你写的小说，我觉得你写的挺好
1: 的，为什么不更新了呢？因为我在家做月底的会账，我还在家做公司里面的各种表格，填表填的我头晕脑胀，看着我自己的那些表，我现在整个人就觉得。我为什么要买基基金？我简直就是一个大冤种！今年本来就没涨多少，然后二一天做五得都赔掉了。哎，
0: 摸一摸你，亲爱的。我觉得关于财务焦虑这件事情，不光是你，大家好像都焦虑。我不懂得什么基金不基金的啊。但是我我是一个人家呃我工作人家给我钱我就花钱的人，但是确实身边好多朋友，只要投资就会产生焦虑，而且现在确实通货膨胀，大家也不太好过
1: 。对呀、啊，我有一个啊、呃、认识的意大利代购，然后他会经常在朋友圈里面发他吃过的东西，然后让啊。呃因为代购嘛，都有很多很多的人加他的，就让大家猜他吃的这个东西一共是多少钱。他今天就发了一个吃一碗普通的意大利面，是那种猫耳朵形状的意大利面，然后没有酱料，呃，就是一点点的番茄和一点点的芝士。你猜一下多少钱
0: ？亲爱的，意大利面在意大利算是一种平民主食，对吧？不是贵族食物。对，不是。那么我们来算一算。比照我们这儿的平民主食，在饭馆里就是炒饼、炒面、炒饭。大概现在涨价了，价格在十五块钱左右。如果按照十五块钱一份饭，加上他买一个喝的，就说这是一特别贵的喝的，按照三十块钱算，那这顿饭应该也不会超过五十块钱吧？嗯，
1: 他折合人民币大概一百五吧。
0: 我的老天爷呀！就这这个价格，如果都买成蛋炒饭，能把一个男士吃进医院，因为他撑着了，
1: 可能是。是的，确实现在通胀还蛮厉害的
0: 。现在通货膨胀确实挺严重的
1: 。你知道我想起了什么吗
0: ？想起什么呀？我特别爱看的一个老电影叫《乌鸦与麻雀》，里边有个桥段，那里边有一对主人公。叫肖肖老板夫妇，那个肖老板外号叫小广播，他们两口子的职业是卖美国过期奶粉和过期罐头，好像有时候也卖一些西药，反正就是卖洋货吧。他们推了个小车子，然后有一天，他们两口子的太太正在卖货呢，这个人买了奶粉，把钱都已经付了。然后肖老板跑过来说：“不能卖，不能卖，纸币又落价了，这个奶粉要涨钱。”然后买主抱起奶粉罐，撒腿就跑
1: 。是的，我也很喜欢这个电影。这个电影里面的黄宗英跟他其他电影里面的形象都很不一样。我记得他两条眉毛是画的超级高、超级弯，看上去就是还挺风骚的那一种。就是他跟上官云珠的角色，我感觉跟他们以前的角色形象刚好调换过来了。啊、哦，不过我觉得在我们展开聊之前，是不是你也跟咱们听友简单介绍一下这个故事啊？因为可能有的听友是没有听过这个故事的吗
0: 。这个故事发生在1948年到1949年的上海，这是一个两栋的上海小楼里发生的故事。这个楼原来的主人本来是在报馆的一个老校对。这个老教队原来跟他儿子生活在这栋楼里，他儿子因为不堪日本人的欺压，投奔了新四军。后来这个抗战的时候当汉奸，等光复了之后又重新投靠了国民党的侯一博，就以老头的儿子是新四军的理由，把房子给霸占了过来，把老头轰到了狭窄的后屋去住。然后呢，把二楼作为他的外宅，娶了一位姨太太，就是黄宗英扮演的这个角色。然后用了个小丫鬟，他只在每礼拜六来一趟。楼下呢，就租给几个租客，分别是孙道林饰演的中学老师一家人，这个小广播夫妇，就赵丹和另外一个演技很好的女演员演的小广播夫妇和他们的孩子。嗯，这个楼里面就是这些人，他们的生活呢，这关系本来很微妙，大家都比较同情老教队，但是谁也不愿意得罪侯一博，因为侯一博很有势力的。结果呢，侯一博敏感的发现他在上海住不下去了，他可能要到台湾去了，就打算把这个房子给卖掉。但是卖房子不能把租客一块卖掉，那谁也不要啊。所以呢，他就想把租客给轰走。租客，租客们总要各想各的办法，各找各的房子
1: ，然后就发生了一系列的故事。嗯，是这样的，而且我觉得他这个戏的设定很像是呃。有一个比较有名的英剧叫《楼上楼下》，因为它刚好是个三层楼的设计嘛。然后其主要的故事是发生在二楼跟一楼的，就很像《楼上楼下》的设定是，楼上住的是呃英国还有头衔的一家人，就贵族，然后楼下是他们的仆人。当然，我们不是说这个《乌鸦与麻雀》里面是呃。仆人跟主人的关系，而是更多的是说，乌鸦也就是侯一博嘛，他是一个爪牙，然后麻雀就是这些无依无靠的小人物咯
0: 。就是这样，这个电影就是这样起的名字，每一个角色都非常的鲜活，就比如你说，上官云珠饰演的孙道林的太太，这是一对非常谨慎小心的中学教师夫妇。他们既出于害怕，又出于清高，不想跟侯一博作对，但是厄运还是没能饶过他们，所以他们最后觉醒了。人、哎、老教队呢，老教队这个角色我真的挺有共鸣的。看他每天唉声叹气的趴在桌子上给报纸画红圈这个不能出，那
1: 个不能出。对啊，这不就是个审查员吗？内容审查员就是这样，而且穷。对。而且穷，然后
0: ，对肖老板夫妇就更加精彩了。就我们刚才说那个，他们两个想发点财，把这个房子给买下来，于是去搞金融投资，扎金子嘛。人家搞金融投资的人都是一伙一伙的，跑到那儿去，围着那个楼底下还管饭，一人发个面包。然后肖老板的脑袋灵活，去蹭上面包吃，被发现了，被痛殴一顿。两口子躺在床上，非常可怜
1: 。对，但好像没买成呢。金元券后来大大的缩水了
0: 嘛。哎，他们两个的金子就被侯一博给吞
1: 了呀，就挺惨的呀。对啊，所以他们后来就是奋起反抗侯一博嘛。我觉得这也很值得一讲，就是一开始他们都是很。受到侯一博的压迫，然后包括呃，我记得孙道临饰演的那个老师也是不敢反抗他的。但是在最后，大家就是奋起来反抗他这一点，我觉得还是印象很深，让我想起了最近两三个礼拜大家在微博上的各种指南
0: 。大家实在是只要能活得下去，都会想办法的。老教队想到报馆去住，报馆无情的告诉他。你这种没有身份的人，报馆没地方给你住。孙道林办的中学老师呢，中学说要给他提供房子，但是代价是让他阻挠学潮，他不肯，然后就被抓进去了。所以说，每个人都是被逼的没有办法了，才选
2: 择
1: 想办法的。对的，所以他们想到的办法就是去反抗侯一博嘛，就像很多时候。我们现在的一些语境下，我们大家也是逼得没有办法的情况下，所有所有的居民就要拉一个群去反抗居委会，而我觉得这种反抗其实是很无力的，因为他们想要去反抗侯一博，是因为侯一博本身就不具有一个正式的合法性，他只是一个汉奸，然后他只是刚好上位了，这个跟我觉得现实语境下很多人也是同样的一个情况。就是它并不具有一个合法性，它甚至连一个合法的文件都没有，它只是因为刚好有了一个身份的保护，或者说刚好有了一个衣服，它的隐藏在这个衣服后面，就像侯一博就隐藏在二楼大家看不见的一个地方来控制这所有的麻雀，所以麻雀当团结起来的时候，侯一博我记得在电影里就落荒而逃了嘛
0: ，因为他本
1: 来就是贼人胆虚。是这样的，所以我觉得大家不太需要再去害怕些什么吧，因为无论你是乌鸦还是麻雀，你都是要在这个社会生活的嘛
0: 。是我们说了很多这个电影的主题内涵，再回来说这个电影本身，就是每一个演员塑造的角色都非常经典，就比如说赵丹演的这个肖老板肖广播。我每次
1: 看，每次都是爆笑。对我没有想到他还有这么强的喜剧色彩，而且我觉得这个角色跟他跟周旋的那个很有名的电影《马路天使》是一脉相承的。我记得他在《马路天使》里面就是一个快乐的青年嘛，然后当时也没有一个正经工作，然后呢，就这个电影里面的肖老板给我感觉就是。人到中年的《马路天使》里面的那个快乐的青年，就他还在不停的想办法，然后他还在想办法去嘎金子呀，什么倒卖咖啡粉啊这样子
0: 。怎么说呢？《马路天使》时候的赵丹就是一个无忧无虑的青年，而《马路天使》到《乌鸦与麻雀》这两个电影中间这段时间，赵丹自己也经历了非常跌宕起伏的人生。所以我觉得这不光是角色他的气质的变化，也有赵丹自己气质的变化
1: 。是的，《马路天使》是36年拍的， 3 7年上映嘛，那跟这个电影是48年的一个故事，确实中间这11年大家都经历了许多许多
0: 。赵丹是一个非常慷慨任侠，甚至可以说脑袋想问题不太多的人，因为这个这是。这个性格在男士来说是个很招人喜欢的性格，但是这个性格也给赵丹带来了一生的不幸
1: 。还好了，最起码他女朋友很多嘛。那天我还看微博上他跟红线女的过往纠葛，然后我就抱着吃瓜的心态津津有味的看完了
0: 。因为他年轻的时候长得漂亮吧，他即使后来饱经沧桑，也还是吸引了黄宗英。就虽然他们俩过得不太幸福吧。但是我们就不说这个了。还有另外一个故事，就是这个电影里面的上官云珠。这个电影里本来黄宗英的角色是给上官云珠的
1: 云珠，太适合了
0: 。但上官云珠死活不演，上官云珠就不想演这类角色，让人觉得她好像是一个什么什么样的女人。因为这个角色对于黄宗英来说，黄宗英太稚嫩了。虽然我认为哈，她这种稚嫩。正好上演一个岁数不大、挺难揍的小三对，一个外宅。但是我也比较期待上官云珠怎么饰演这个角色，虽然现在你是不可能看到的了
1: 。但是上官云珠如果再演的话，就是太太万岁嘛。我是一个什么故事？她那个经典台词就是讲我是一个身世悲惨的女人嘛。太太万岁的经典桥段，我觉得是因为演了太太万岁，所以不太想。在塑造这个角色，包括他在那个《一江春水向东流》里面，他不是也演一个坏女人？是啊，所以他不想再演坏女人了。对，所以我不知道这个不想再演坏女人是不是他本人的一种对时代的警觉。当时的女演员，一个女性，可能也就不想被人感觉她的人设是一个坏女人。对，尤其是在旧中国吧，可能会比较介意这个事情。
0: 是的，他在另外一部电影《万家灯火》中，就也是扮演了一个贤惠的、苦苦支撑的太太，一位
1: 贤妻良母。对我，你说你比较喜欢《乌鸦与麻雀》嘛？我其实会更喜欢《万家灯火》，因为我觉得《万家灯火》跟我的生活、跟我的那个见到的世界会比较相似。我来给大家介绍一下这个故事哈。呃，这个故事呢，就是一个凤凰男的故事，他的。妈妈和弟弟是生活在乡下的，然后他是在公司里面做事情，然后还做到了一个应该算忠诚偏上的这样一个职位。但是突然呢，就是呃，在一个公司倒闭边缘的情况下，他的妈妈跟弟弟可能是在乡下，由于实在是通货膨胀或者是其他原因过不下去，就全家来到上海投奔他。但是他跟太太在上海呢？骗母亲说他们是住在洋房里，那么其实他们确实是住在洋房里，但是不是一整套洋房都是他们自己的，他们是租的房子，在一个租的一个小套间里面要住他们全家十口人，我记得就三个小孩嘛，然后还有亲戚啊什么的，根本就住不下。然后呃，又由于通货膨胀的原因，上官云珠饰演的这个太太就要每天盘账，然后每天打算盘看说呃自己家里面现在的这个收支平衡表是怎么样的。正在没钱没抓脑的时候呢，这个凤凰男的老公遇上了公司的倒闭跟裁员，这是一系列的事情是一起做的。然后我就觉得这整个大环境跟我在今年一整年听下来的很多行业真的很相似，很相似
0: 。确实是，而且这个电影就各种倒霉事儿是一下都催迫过来的。就是我觉得我要是这位太太也要疯掉的，因为丈夫被单位裁员。然后老婆婆在那儿，一位老婆婆发现他们原来骗她，然后矛盾就被激化然后就是鸡飞狗跳，就真的是鸡飞
1: 狗跳四个字的活画。对，而且我觉得这个电影的现实意义还更明显一点。我记得那个男主的另外一个同事是一个光棍然后那个男主。跟他都被公司裁掉了，因为他们公司要整体转型，就是公司老板放弃了实业，他们已经做工厂了、啊，后来就不做了。然后这个呃被裁掉的这个员工就说啊，我跟你不一样啊，你看你是有家庭的，我是光棍一个人，我现在决定去给人家当司机了，就是放下笔杆子我去当司机。我就想起来我自己呃。有两次吧，就是因为要出去外面，然后就坐快车，然后打到的车上面的人，其实都是在今年因为生意不顺嘛，以前是自己做生意的，现在就出来做滴滴了
0: 。我也遇到过这样的事情，就是以前是做工作的，然后来或者开买卖的，工作跟买卖不太行了，他们出来开滴滴。对
1: ，但是我觉得凭本事吃饭嘛，是不丢人的。
0: 人总是要努力活下去嘛
1: 。对，是这样。而且我印象很深的是，《万家灯火》这个电影里面讲到，大量的工厂都在关闭，因为他们当时是想要再去找工作，而找不到工作的原因是因为大量的工厂都关闭。我觉得这一点跟现在的这个实际情况会比《跟乌鸦与麻雀》更相像嘛，因为现在。整个金融体系来讲，还没有崩坏到乌鸦与麻雀那个地步了
0: 。只不过大家受到生活的压力比较大，就
1: 像《万家灯火》多一点。对，而且《万家灯火》里面，我印象比较深的还有一个点是，他们的那个侄女，就是老太太的那个侄女，她就一直是一个非常积极、非常正面的人设。我一直觉得那个人设非常突兀。
0: 这个是当时受到某些左翼思潮的影响，因为当时上海左翼思潮已经很厉害了。这个具体我可以改天跟你细说，这
1: 个话很
0: 长。就像卖报歌里说的、嗯：“总有一天光明会来到。
1: ”是的，但是我一直想到的是，不是卖报歌，而反而是这个电影里面最后一段，我记得很清楚，因为女主就是上官云珠饰演的这个太太不幸流产，然后男主。她的老公被车撞了，然后他们全家人就又回到了他们出租屋的那个房子里面。他们三个人都说是我的错，是我的错嘛。然后后来，这个你说的非常左翼的这一位侄女突然跳出来讲说：“不是你们的错啊、呃，你们都对，是年头不对了
0: 。”我觉得这个年头不对，其实用现在的话说，大概可以讲是大环境不太好的问题吧。
1: 嗯，说到大环境不太好，我就想起了赵本山先生一个非常有名的表情包，咋的？你到哪哪大环境不好？你是那阻挠大环境的人呢
0: ？那
1: 我们是真
0: 的没有这个势力
1: 。是呀、啊，所以我觉得对于大家的听友来说，嗯，我们这一期节目可能录的相对比较松散一些，因为这期我们是又没有大纲在裸奔的一期，但还是希望我们的听友能够。打起精神来吧，因为虽然可能有这样那样的问题，我也听到有一些朋友已经亏损了几百万的基金，我也听到有一些朋友呃辞职，我也听到有一些朋友可能还在非常焦虑。那也希望大家也不要太过于焦虑，因为我觉得这个电影里面的最后结尾说的是对的嘛，就不是我们大家的错。
0: 宝，我们一定相信，当历史穿过一个弯道，一定是
1: 直的。我们会重新遇到一定要相信。对，就可能我们会遇到阶段性的一些挑战，然后这些挑战确实对每个人来说都是很艰难的。那也希望大家非常非常谨慎的去做出一些投资选择。是的，投资有风险，大家需谨慎。是的，是的，就是这样子啦。那我们今。这一期的那个节目的话，我也不知道应该叫什么，可能算是我们两个小肖的一个分享电影的一个环节吧。然后这两部电影都是非常棒的电影，也希望大家有机会可以去看一下，都是在各大视频网站免费的老电影了。是的，是的。好啦，那我们这期节目就到这里啦，非常感谢大家的收听
0: ，下期再见，拜拜，拜拜
2: 。拜拜你这个坏东西，市面上面产用品不够用，你一大兵一大兵，团结在家里，只管你发财肥自己，真货的法律全都是假的。你这个坏东西，你这个坏东西，坏东西，坏东西。心、嗯。